0: The Billion Transaction Machine – Das kleine 1 des Mainframes
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Billion Transaction Machine – Das kleine 1 des Mainframes Ich bin Rita Pleuss und heute geht es in unserem Podcast nach längerer Zeit mal wieder um die Season-Betriebssysteme. Wir wollen nämlich heute über ZOSMF sprechen, einer Möglichkeit, das Management für unser Premium-Betriebssystem ZOS zu modernisieren, mit einer browserbasierten Oberfläche und dabei neue Funktionen zu nutzen. Dazu freue ich mich, mit meinem Kollegen Redelf Jansen zu sprechen. Hallo, Redelf. Hallo, Rita. Ja, wir hatten ja beide von Anfang an mit ZOSMF zu tun und ja, als Produktmanagerin ist es ja eine Aufgabe, auch neue Releases, Feature, Lösungen in den Markt zu bringen. Von daher war ich als Anfang, von Anfang an dabei. Äh, kann mich aber auch daran erinnern, dass du von Anfang an involviert warst. Äh, ich weiß nicht, vielleicht willst du kurz erklären, wie deine Berührungspunkte waren.
0: Ja, da hast du recht. Ähm, ich habe ja eine etwas andere Rolle. Ich bin ja ähm, über MZ-Brand-Technical-Specialist. Und betreue aus der Rolle heraus ähm, einige deutschsprachige Kunden ähm, aus dem ZOS-Umfeld. Und äh, einer meiner Kunden ähm, hatte im Rahmen der Teilnahme an ZOS-Release-Beta-Programmen, ähm, also Testprogrammen, bevor ein ZOS-Release ähm, generell für alle verfügbar wird, äh, vor Jahren, das war im Jahr 2009, äh, schon die ersten Gehversuche mit ZOS-MF gemacht, also als CSMF ganz frisch auf den Markt kam. und ähm, da konnte ich dann dabei sein, da hatte ich die Möglichkeit den Kunden bei dieser Reise zu begleiten. Wir haben sehr interessante ähm, Erfahrungen hier gemacht und die möchte ich nicht missen und äh, ja das sind inzwischen auch schon 15 Jahre her, das heißt diese gesamte äh, Reise des CSMF äh, habe ich da äh, auch miterlebt.
1: Ja, das hört sich gut an. Insofern haben wir uns äh, sicherlich da äh, einiges zu erzählen, können uns da austauschen. Ich kann mich gut daran erinnern, dass das am Anfang, also du sagtest eben schon 2009, so als New Phase of COS bezeichnet wurde. Also ich weiß, bis dahin hatten wir überwiegend Administration und Management aus dem ISPF heraus. Es gab zwar zusätzliche Hilfsmittel und Utilities, aber es gab nicht so ein, zentrales Managementportal und insofern glaube ich war das schon ein wichtiger Einstieg ähm, für unsere Kunden auch, um gerade, gerade vielleicht auch ähm, ja, das Tagesgeschäft von Systemprogrammierer und Systemprogrammiererinnen zu vereinfachen. Ähm, ich weiß nicht, du kennst da sicherlich aus deinem Umfeld oder aus deinem Kunden, was waren für deine Kunden so die ersten spannenden, wirklichen Funktionen im ZUSMF?
0: Das waren 2009 auch die damals ja, einzig verfügbaren oder die Funktionen, die, Funktion, die Kernfunktionen, die wir da sozusagen als erste an den Start gebracht hatten. Das war einmal das Thema Incident Management, also die Möglichkeit, wenn Probleme in der crs umgebung aufschlagen, Diagnosedaten einzusammeln, und dann an die jeweiligen Hersteller, deren Komponenten es betrifft, ähm, relativ einfach und auf eine neue Art und Weise zu verschicken, sodass dann die Tickets, die eröffnet werden, dann diese Daten auch ähm, für den jeweiligen Support verfügbar haben. Ähm, und die zweite Funktionalität, die wir ähm, rausgebracht hatten, war damals das Thema Netzwerk-Security-Konfiguration, ähm, ähm, also nicht nur nicht die, die normale, einfache ip Konfiguration Konfiguration also Konfiguration des IP-Stacks, sondern so die Themen, die sich mit Netzwerk-Security beschäftigen, so Dinge wie ATTLS oder auch IPsec, was ein bisschen eine etwas komplexere Vorgehensweise dort ist und was vorher natürlich auch schon konfiguriert werden konnte, aber ähm, ziemlich, ziemlich aufwendig und vielleicht nicht so klar nachvollziehbar war und das haben wir versucht dann in den jeweiligen plug Plugins, so nennt man diese Funktionen, die wir da auf, dem, auf der grafischen Benutzeroberfläche hatten und heute auch noch haben, diese Funktionen konnten wir darüber eben dann anbieten. Und im, im Laufe der Zeit haben wir natürlich so an der Oberfläche selber vom ZR SMF einiges gemacht und noch weiter modernisiert. Inzwischen haben wir eine Desktop-Oberfläche hier, die so ein bisschen aussieht, wie ihr das sicherlich so von ähm, Tablet oder neuen äh, Smartphone-Oberflächen äh, kennt mit den Icons da drauf, die dann die jeweiligen Funktionen repräsentieren. Und auch da haben wir viel ähm, erreicht über die Jahre, dass wir also die Möglichkeit anbieten, mit Dateien zu arbeiten, egal ob das jetzt ZOS-Datasets sind oder Unix-System-Services-Files. Man kann editieren, man kann browsen, man kann Jobs da heraus ähm, rausschicken ans Jazz oder kann auch Dateien rauf- und runterladen zwischen Workstation und dem ZOS selber. Also eine großer, bunter Strauß an, an Funktionen, die sich da auch im Laufe der Zeit entwickelt haben. Und das Ganze eben mit dem äh, Ziel, mit dem primären Ziel erstmal, jungen Sysprox zu helfen, ähm, hier ähm, schneller produktiv zu werden und schneller den Einstieg ins ZOS zu finden.
1: Ja, das stimmt wohl. Ich kann mich auch daran erinnern, dass wir das so am Anfang ähm, positioniert haben und passt natürlich auch. Aber ähm, da hat sich ja sehr viel getan und natürlich geht es auch nicht nur um die äh, jungen Sysprox, sondern natürlich auch darum, äh, im Prinzip insgesamt das ja, Tagesgeschäft zu vereinfachen und da sind sicherlich auch einige Funktionalitäten mittlerweile dabei und das ist für mich so der entscheidende Unterschied, die man eben ohne ZOSMF nicht mehr bekommt und ich habe manchmal den Eindruck, dass es vielen vielleicht gar nicht so transparent aber das ist für mich jetzt so eins der Sachen, warum ich sage, das macht absolut Sinn, sich auch damit zu beschäftigen. Ich weiß nicht, diese Sachen, die man sonst so einfach nicht hat oder vielleicht doch viel äh, ja, moderner zur Verfügung gestellt bekommt. Was, was sind da aus deiner Sicht oder dein, der Sicht deiner Kunden die spannenden Sachen?
0: Ähm, ja, eins der Themen, äh, was wir mal als Beispiel nehmen können, ist so das Thema Sysplex Management. Vielleicht erinnert ihr euch, in einer äh, früheren Episode hatten wir das Thema ähm, Sysplex auch mal angerissen in dem Podcast zu ähm, Hochverfügbarkeit. Und wenn wir über Sysplex oder speziell parallel Sysplex reden, also geclusterte ZOS-Umgebungen, <lacht> gilt es da natürlich auch ähm, viel. Konfigurationsarbeit zu machen oder auch operationale Dinge so im laufenden Betrieb zu machen. Und ähm, so traditionell waren hier unterschiedliche ja, Tools notwendig. Es waren vielleicht Operator-Commands notwendig. Es waren Sizing-Tools notwendig, um bestimmte ähm, Kalkulationen für bestimmte Komponenten machen zu müssen. Und da brauchte man, müßte, musste man quasi in verschiedene Schubladen greifen als nisproc musste wissen, wo ist was zu finden, braucht einen großen Erfahrungsschatz über die Jahre. Ich meine, Sysplex hat nun auch schon einige Jahre auf dem Buckel, in Anführungsstrichen, und da ist viel zu machen. Man, man braucht viel Tools, Commands und andere Dinge, und in einem Plugin, was wir hier für Sysplex Management, ich glaube, 2017 rum ähm, an den Start gebracht hatten, haben wir versucht, das alles, ich sag mal, aus einem Guss, aus einer Hand zu machen. Also mit Hilfe eines Plugins das zu machen, dass man da eben da, da, da heraus dann Operator Commands abschicken konnte, Tools, Jobs abschicken konnte, die dann im Hintergrund liefen. Oder auch Sizing aus diesem Plugin heraus gemacht hat und damit ähm, dann die Sysprox, gerade die jungen Sysprox oder den jungen Sysprox das erleichtert hat oder auch erleichtern möchte, um jetzt diese, diese Komplexität ähm, meistern zu können. Was, ich, was fallen dir noch für Beispiele ein? Dies war jetzt mal eins aus einem ja, sehr ZOS-nahen Umfeld aus. Welche Beispiele fallen dir noch ein?
1: Ja, Sysplex war ein gutes Beispiel, ähm, finde ich in der Art auch gut, weil es ja auch so ein ja, Alleinstellungsmerkmal beim ZOS ist und eben ganz wichtig ist. Mich hat von Anfang an aber auch das Thema Workflow ähm, ja, interessiert, beziehungsweise da habe ich so gedacht, ja, das macht ZOSMF wirklich so richtig äh, wichtig und spannend. Also Workflows oder einfach übersetzt Arbeitsabläufe sind ja eine Reihe von, ja, Steps von notwendigen Schritten, die man machen muss, um irgendeine Aufgabe zu erledigen. Und jeder Schritt wird halt protokolliert, wird ähm, im Prinzip äh, festgehalten. Und man kann mit mehreren Leuten an solchen Arbeitsabläufen arbeiten. Das Ganze ist äh, XML-basiert. Man kann es komplett also automatisieren, aber auch halbautomatisiert betrachten. Also diese Möglichkeit, solche Arbeitsabläufe fertigzustellen und eben entsprechend ähm, dadurch auch ähm, ja, einfacher zu installieren, Services zu integrieren, das, das fand ich schon spannend und ähm, das hat natürlich auch einen Weg genommen, wo unsere Kunden, ich sag mal, sich jetzt einfach damit beschäftigen müssen, weil wir mittlerweile die Installation vom ZOS, aber auch von anderen Komponenten, nur noch über ZOSMF machen. Also am Anfang gab es vielleicht noch andere Möglichkeiten, aber das ist jetzt ja zum Beispiel, wo man einfach sagen muss, es geht nicht ohne, wenn man einigermaßen äh, ja komfortabel arbeiten möchte. Und insofern muss man das einfach nutzen und das finde ich auch, ähm, ja, ist auf Dauer sicherlich eine absolute Arbeitserleichterung. Und wir haben die Workflows ja auch noch weiterentwickelt. Ich denke da an... Ähm, und dann äh, ZOS Management Services Katalog. Da weiß ich wiederum, da hast du auch mit deinen Kunden wieder zu tun gehabt. Deswegen, äh, wie, wie siehst du diesen Management Services Katalog? Hilft das auch bei der Vereinfachung insgesamt? Äh,
0: ja, würde ich fast sagen. Das ist so ein bisschen so die, die Sahne auf der Torte, wenn ich das mal so ein bisschen um, umgangssprachlich äh, bezeichnen will. Ähm, hier haben wir eine, auch eine neue Funktionalität rausgebracht, 2018. 21 war das gewesen, so mit dem ZOS 2.5 und äh, im Vorfeld hatten wir auch ähm, mit ein paar Kunden hier so Sponsor-User-Programme gemacht, wo dann Kunden am Design hier mitentwickeln konnten und äh, dieses ZMSC oder ZOS Management Services Catalog ähm, mitentwickeln und, und begleiten konnten. Und ähm, warum das so ein bisschen die Sa das Sahnehäubchen ist, liegt daran, ähm, wir machen hier so eine Kombination aus äh, den Workflows, den du grade, die du gerade angesprochen hattest, diese, diese Automatisierung der Arbeitsabläufe, äh, verbunden dann mit JCL, ähm, die dahinter steht, oder RexX-Skripte, die ja so in den großen ähm, und tiefen Werkzeugkästen der Sysprox sich seit Jahren oder Jahrzehnten befinden, und ähm, versuchen hier noch eine, eine weitere Automatisierung oder, oder Vereinfachung ähm, anzubieten, indem wir quasi reproduzierbar ähm, durch das Klicken auf eine Kachel innerhalb dieses ZMSC-Plugins die Nutzerinnen und Nutzer oder den Nutzerinnen und Nutzer die Gelegenheit geben, immer wiederholbar sehr einfach Routinetätigkeiten durchzuführen. Sei es, dass irgendwo mal ein neuer Katalog angelegt werden muss, sei es, dass ein Benutzer angelegt oder gelöscht werden muss oder dass man ein Dataset anlegen und formatieren muss. all also solche Dinge, die ziemlich Routinetätigkeiten sind, wo man aber nach nach traditioneller Denke irgendwo in seinen ISPF Dateibibliotheken suchen musste gucken musste wie hieß denn mein Job noch vielleicht hat er dann etwas unsprechenden Namen gerade so für die Youngster und hier bieten wir das dann eben über das, das Klicken auf eine eine Kachel innerhalb eines Plugins an sagen so und dann lassen wir den Job dann einfach vielleicht noch parametrisiert ablaufen
1: mhm. Ja, eine gute Möglichkeit, damit erfahrene Sysprox ihr Wissen in, äh, ja, in solche Services gießen und dann eben abrufbar zu machen für vielleicht äh, jüngere und nicht so erfahrene Sysprox. Und das Coole ist ja auch, äh, in diese Workflows und damit natürlich auch in diese Services kann man ja auch REST-APIs einbinden und das ist ja etwas, was glaube ich auch in den letzten Jahren absolut ja, notwendig und äh, ja, auch modern geworden ist.
0: Genau, REST-API ähm, kennt vielleicht der eine oder andere auch so aus dem Anwendungsumfeld und hier bewegen wir uns ja so auf der Ebene des Betriebssystems oder der betriebssystemnahen Komponenten und auch da haben sich REST-API-Funktionen in den letzten Jahren äh, gut entwickelt zu verschiedensten Themen, also auch zu, hier insbesondere zu den verschiedensten Möglichkeiten, die wir mit dem Zello SMF eben anbieten. Und sei es, dass man äh, Dinge macht aus dem Installationsbereich heraus, sei es, dass man mit Datasets arbeitet. Alles das sind Dinge, die man über Rest API auch schon äh, nutzen kann. Und das ist ein sehr interessantes Spektrum. Und ich denke, ähm, gerade die Jüngeren, die damit schon gearbeitet haben, die finden da auch durchaus ähm, Erleichterung. Mhm.
1: Ja, denke ich auch und äh, ja, ich glaube, wir haben jetzt in dem Podcast schon an der einen oder anderen Stelle gezeigt, dass eben ähm, ZOSMF etwas für zum einen jüngere Sysprox ist, aber auch für die erfahrenen neue Möglichkeiten liefert, die man eben ohne äh, ZOSMF nicht hat und ähm, wir wissen ja, dass da, ich sag mal, sich auch noch viel tut. Wir haben beim ZOS das Thema Continuous Delivery. Von daher erwarten wir da auch mit jedem Quartal auch fürs ZOSMF jeweils Neuerungen. Ich glaube, Redef, wir sind leider schon am Ende von unserem Podcast. Und ja, ich sag mal äh, danke für den Austausch und war spannend und hat Spaß gemacht. Und ja, dann sage ich mal Tschüss für heute.
0: Und ich sage auch Tschüss. Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao.